0: De saludarlos, es el placer de saludarlos en este lunes, que 15 de febrero 7.01 no ha recibido buenas noticias en lo que son las noticias de fútbol por la muerte de Leopoldo Jacinto eh, Lop, eh, Luque y porque también a los que amamos el automovilismo ha fallecido el señor Alberto Canapino, Las dos noticias que han sacudido esta tarde del mundo de deporte pero nosotros nos tenemos que enfocar en el Club Atlético Temperley y en lo que se va formando de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional, que tiene un formato por ahora no confirmado, pero hay un formato ya a la vista que estaremos desarrollando en este lunes. Es raro no tenerlo a nuestro conductor de siempre, al señor José Pepe Tricánico, que hoy por motivos personales no ha podido estar, pero ya que el lunes que, eh, el lunes que viene se estará reencontrando con nosotros. Han llegado tres refuerzos, falta un poquito más, por lo, que te, por lo que dicen desde el club. un amistoso el fin de semana entre algunos jugadores del plantel, con la cuarta división que también iremos desarrollando, tendremos notas, hablaremos con Facundo Gómez, ex central de Morón, que ha llegado en estos días al plantel, con Pablo Rotolo, el profesor, el profe de, del plantel. Vamos a hablar con el Chucky Banduncial, que renovó hace poquito su contrato hasta el 31 de diciembre de este año. Y la última vamos a charlar también con la última incorporación, que ya hoy se entrenó con el plantel, y me refiero a Gaspar Vega. Pero primero los saludo a mi gran querido y amigo Federico Guerra. ¿Cómo le va, Fede?
1: Hola, Faco, Te gusta saludarte. Tenía un inicio, después lo hacemos, pero me quería sumar a lo que vos decís, tanto a lo de Canapino, por supuesto porque nos gusta el automovilismo, como a este último tema de Luque. Y vos sabés que buscando algunos datos urgentes con el departamento histórico y con los amigos de, de historia que nos dan siempre una mano, Leopoldo Jacinto Luque jugó en la cancha de Temperley. Le marcó un gol a Temperley, fue el 10 de agosto de 1974, novena fecha, Temperley 1, Unión de Santa Fe 3, uno de esos tres goles fue de un tal Leopoldo Jacinto Luque en cancha de Temperley en 1974, dirigió un tal Abel Ñeco, eh, este, un árbitro muy conocido de aquel momento. Y además Luque jugó en la final, en aquella famosa final del tren que fue a Junín, en aquel Temperley Unión. Ahí estaba el departamento histórico buscándonos más datos, pero queríamos empezar con estos datos urgentes, no vinculados con lo que ocurrió hace un ratito. Y fíjate vos si será grande la historia de Temperley, que siempre aparece alguno de los grandes futbolistas asociados, directa o indirectamente, con nuestra historia, con nuestra camiseta. ¿no?
0: Una final que nos depositó en, esa prim en ese primer ascenso a la primera división, esa final en cancha de Sarmiento, que ustedes hace, no, son, no hace mucho, creo que fue hace un año, un poquito más de un año, que estuvieron allí en Junín con la gente del Depto Histórico y obviamente con algunas de las glorias que lograron ese ascenso. Mientras le mandamos un saludo a nuestro querido Pepe Ticánico que se puso un ratito a escuchar el programa, Profe de hoy tenemos bastante para desglosar de cara hasta las 21 con notas, información y el análisis de lo que va a ser la próxima temporada, porque la gente se pregunta, che, ¿cuándo, ¿cómo es el formato? ¿Cuándo arranca el torneo? Y el torneo, por ahora, querido Fede, estará arrancando entre el 13 de marzo, algunos dicen que es un 70%, casi 80% de posibilidad de que arranque ese fin de semana, otros te dicen, dale un porcentaje al primer fin de semana de marzo, como se había dicho en un principio, del 6. Pero claro... Como
1: hay, Faco pensaba, ¿no? ya que estamos en esta pequeña reflexión y después este, salimos para las notas, como son 35 equipos, lo cual es una barbaridad, pero 35 equipos son impares, es decir, puede quedar una zona con más equipos que otra, y en una zona podés jugar dos partidos más que en otra porque se va a jugar a, en principio en dos zonas y de vuelta ahora, después cuando hacen los choques digamos, va a haber dos ascensos los dos punteros, un ascenso y después los choques hay una zona que va a tener más partidos jugados que la otra. O sea que la cantidad de puntos es mentirosa. Tanto le costaba este ascender a un equipo más y que sean 36. No, no lo entiendo. Es muy curioso el fútbol argentino. ¿eh?
0: Bueno, de, que, de más está decir y gracias por darme el pie, querido No pues, querido faltaría más. Que, Dale solo. No, no, pero vamos al caso de que ahora también en las últimas horas había hablado que por ahí Deportivo Madrid llegue a la Primera Nacional. Porque recién ahora se dan cuenta la gente de la Asociación del Fútbol Argentino, de que hay 35 equipos. Claro, ¿cómo bueno. vas En una zona quedaron de 17, en la otra quedaron 18, los dos primeros de cada zona irían a la final, del segundo cuarto de cada zona, reducido, como iba a ser en la temporada que después se suspendió por la pandemia y se terminó rearmando todo con ese reducido medio raro en que terminó determinó el ascenso de Sarmiento en la final contra Estudiantes de Río Cuarto y Pelatense ganando el reducido también contra el equipo celeste de Río Cuarto, ganándole por penales sí y logrando después de 22 años su vuelta a la primera división. Pero antes, No habría
1: descensos, ¿no, Facu? No no habría hay descensos, descenso, no
0: descenso, eso confirmado. Para los que no, hay, si no, de... no hay no habría. hay, no descensos. Los descensos no existen en esta primera parte del año, por lo menos hasta fin de año. Tengo entendido que no habrá descensos, seguramente para el año que viene. Sí. Y para los que preguntan, ¿hay promedios? No. El ascenso ya no tiene más promedios. Eso se eliminó la temporada anterior, obviamente que siempre viene con temas de suspicacia, pero eso fue eliminado la temporada pasada, por lo cual no habrá promedios. Los promedios solamente se sumarán para el torneo de la primera división. Y lo paso a saludar, ...a nuestro querido Agustín Espósito... ...que no está en Grande, ...pero sin eso, no está en la Ciudad de la Sierra... ...está en Tandil... ...¿cómo le va, Espó, querido?
2: ¿Cómo te va, Facu? El saludo para vos, para Fede... ...y obviamente también para todos... Eh, ...lo que nos están escuchando... ...así es, me, me tomo un ratito de las vacaciones... ...aquí en Tandil para, para charlar un rato con ustedes... ...y los escuchaba atentamente además... Eh, ...con uh, el formato, ¿no? ...el posible formato de la B Nacional... ...la cantidad de, de equipos... ...Primera Nacional ahora en este caso... ¿Cuánto falta para tener un torneo largo, simple, eh, donde los equipos se enfrenten dos veces contra eh, cada rival y listo? Una B nacional de tanta gente, eh, de tantos equipos en este caso... La veo un poco inviable. Si la querés hacer así, dividila en dos zonas. Eh, y, y, pero dividila bien, no como ahora con 35 equipos que, que tiene actualmente la, la Primera Nacional. Eh, Facu, es un placer estar aquí eh, para, para un nuevo show de Temperley. Eh, en este caso, bastante lejos de, de Turdera y, y alrededores. Hay,
0: hay algo que está claro, ¿no? Que no se dieron cuenta que por ahí con los dos ascensos de primera B metropolitana... Yo quiero creer en realidad que no se dieron cuenta de que con los dos ascensos de la primera metropolitana y los dos ascensos del federal, A, tenías ya 34 equipos en la primera pero, nacional. Papu, Sería ser bueno
2: eso en ese caso. No, pero ser. Sí, y, sí, y no, ¿no? no sé si se tiene que ser bueno con esta AFA que, que no está bien manejada. Pero, pero, si vamos al pero
1: caso, en todo caso, ¿no? muchachos, fue innecesario sí, jugar el partido News. Digo, disculpen que, que me meta con vehemencia pero digo, si se iba a hacer esto, lo cual sería lógico ahora, por ahí no antes, ¿para qué se jugó la final en News de Rosario? Digo, como en no sé, aquel viejo feliz domingo, los dos a la final, Madrid y San Telmo, y se acababa el cuento, ¿no? Insólito, realmente. Y
0: vamos al caso que si te quedaban 34 equipos, y lo dividas en dos zonas, 17 y 17, vos podías hacer el famoso intersonal como se hace en Primera División. O sea, claramente no hubo ganas de pensar, claramente hubo ganas de ayudar a los amigos del señor Claudio Chiquitapia. Y por eso hoy la Primera Nacional tiene la cantidad de equipos que tiene. Se habla de que podría sumarse algún equipo más. Seguramente sería el Deportivo Madrid, que fue el que jugó tantas finales y lamentablemente no pudo ganar ninguna. Pero bueno, las suspicacias dentro del ascenso siguen estando. Vamos a hacer la primera pausa. Hacemos venta completa. Está, como siempre, en los controles. Nuestra querida Lía Ruido. En la voz comercial, Germán Ruido. Hacemos la primera pausa y cuando volvemos tenemos la primera nota del solo de tambor
3: El juego es emocionante de guión del medio computers. Arma tu PC gamer y al mejor precio la mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Arma ya tu PC. ...escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes. Como de guión del medio Computers, próximamente en Adrogué, Ruca Garden, en tu lugar. Para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas, recordá, en Adrogué, ruca Garden. El gasolero está dulce, seguro. Seguro probó Pochoclos de Los Cotufas. Los mejores de zona sur, alquiler de carro pochoclero. Copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa. Seguinos en las redes sociales. Pochoclos, Los Cotufas. Hormigones y servicios, Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visitanos en Castex 3489 en Canning o seguinos en Instagram, arroba hormigonesaltilio. La Panche, las mejores hamburguesas y los de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y Yrigoyen 10098 o buscanos en Facebook e Instagram, La Panche de Temperley. Ingeniería y Abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados Parcelarios, Planos, Usucapions, Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262. Pastelería Vegana Tata, tortas, budines y muffins, totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad. Hacé tu pedido por Instagram, arroba Pastelería Vegana Tata, y en Facebook, Tata Pastelería Vegana, Pastelería Vegana Tata, Siempre junto al CLE. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch. Todas las medidas, Tubosud. Está en madariaga 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar. Repara hoy tu generador con la garantía de Electrógenos Total. Electrógenos Total. 23 años a la vanguardia en generadores. Electrógenos Total. Llámanos al 155 995 8562. Todo en reparación de Electrógenos y conversiones a gas. 155 995 8562 Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear Atención veterinaria, peluquería cirugía, todo, todo para tu mascota Estamos en MEX 1038 en Tamperley Buscas una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más Comprá nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas Estudio Gómez Batista y asociados, asesoramiento contable e impositivo 11 58 05 -9563. El equipo está enchufado, seguro compró los alargues en ferretería El Muñeco El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más, El Muñeco Alvear 810 Montegrande Black Temp Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915. Casa Besmar de Domingo Marchion y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11158 en Turdera. Academia de Choferes Lino, unidades doble comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Temperley y Emirante Brown, 2200 en Lomas. más no,
0: Seguimos necesitar. aquí en el show de Temperley, 19.15, 7 y cuarto de la tarde, y ya tenemos pegada nuestra primera nota. ...del día, lo tenemos del otro lado... ...a Facundo Dómez, sí, ...ex defensor de Deportivo Morón y Platense... ...nuevo refuerzo de gasolero... ...¿cómo te va Facundo? Facundo Gómez Batista... ...te saluda en, este, en el show de Temperley...
4: ...Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo, bueno, me imagino... ...que contento por tu llegada... ...a Temperley... ...uno fue viendo más o menos... ...cómo ha sido tu, tu, tu trayectoria... ...contar un poquito... ...al hincha de Temperley... ¿Cómo te sentís en esta llegada de Gasolero? ¿sí? ¿Y qué charlas has tenido en estos días con, con tus nuevos compañeros y obviamente con el cuerpo técnico?
4: Bueno, sí, la verdad que, que muy contento de llegar a Temperley. Eh, para todos jugadores, eh, Temperley siempre es un club tentador para ir. Bueno, así que esta vez me tocó y estoy muy contento por este paso. Eh, bueno, ya he hablado con el técnico habla hablado con, con varios de los compañeros, así que, que nada, conociéndolos y, y preparándonos para lo que viene. ¿Qué
0: fue lo que más te sedujo de Gasolero cuando te llamaron para que para que llegues? Bueno,
4: fueron dos cosas que, que son importantes: una, es lo que es el club, eh, la historia y, y demás, como te digo, a todo jugador, eh, la fama que tiene Temperley de, de ser un club ordenado y demás. Eh, a ir siempre, y bueno, y segundo, lo que el técnico me llamó, que, que pidió contar conmigo, y bueno, eso para un jugador también es súper importante, eh, saber que va a contar desde de un inicio con uno, después obviamente uno tiene que demostrarlo y, y, y mantener un rendimiento, pero ya que desde el vamos quiera contar con uno, eso lo, lo entusiasma más a, a venir, así que fue una conciencia de las dos cosas. Una que el técnico quería que venga y otra por lo, por lo que es el club.
1: Facundo, qué gusto saludarte. Federico Guerra te saluda. Contanos un poquito Hola, de tu palmarés, de tus características y cómo este, te recibió el cuerpo técnico y de qué manera, bueno, te dijeron que vas a jugar en este equipo.
4: Sí, no, o sea, más que nada uno viene a sumar, no, no, acá no nadie tiene asegurada la, la titularidad, sino lo que... Lo que sí me pidieron es que, bueno, que eh, Fernando, sobre todo, que ya me conoce, que me tuvo en Platense, eh, que bueno, que venga a dar, a dar lo mejor, a, a brindar mi experiencia también. Eh, ya tengo bastante recorrido sobre todo en el ascenso. Eh, y bueno, mi idea es esa, eh, tratar de dar lo mejor de día a día, de que la competencia con, lo, con los compañeros sea sana y que todos podamos crecer a la par y, y a su vez, bueno, formar un gran grupo para, para pelear cosas importantes.
2: Facundo, ¿cómo te va? Agustín Espósito te saluda aquí en eh, el Hola, show usted. de Temperley. Eh, mi pregunta va por uh, los tiempos, ¿no? ¿Cuándo comienza a gestarse esta eh, llegada al gasolero?
4: Y fue antes de, la, de las elecciones. Eh, Fernando me, me había comunicado, me había llamado que, que había una posibilidad de que él pueda llegar a dirigir Temperley, eh, y bueno, una vez que, que, que se dio su llegada oficial, eh, bueno, ya no, no había mucho más que, que dudar ni, ni pensar, así que cuando él ya asumió, eh, dimos el sí, y bueno, y por suerte pudimos recuperarnos rápido a, al equipo.
0: Facundo, ¿cómo te los has tratado esta primera semana de entrenamientos? Hoy uno sabe que, ni bien se arranca la pretemporada, se tiene que ir acomodando un par de cosas, el conocimiento con los compañeros pero lo más importante también es ponerse a punto en lo físico, ¿cómo los han tratado hoy los profes en esta primera semana
4: de entrenamiento? Bueno, la verdad es que está duro eh, son muchos entrenamientos intensos eh, es la característica que también tiene el cuerpo técnico eh, de que el equipo juega así también, que crea una identidad intensa, de ser protagonista y bueno, entonces obviamente que hay que prepararse para eso y bueno, como toda preparación previa a un campeonato, eh, no hay días de, de relax, como quien dice. Son todos los días intensos, de palo y palo. Así que nada, con aprovechar las ganas y le entusiasmo que tenemos todo para, para entrenarnos fuerte y que va a ser la base para, para todo el año, en realidad.
1: Sumado a lo que decís Facundo, y un poquito como para ampliar el concepto, vos que nos contabas que ya fuiste parte, digamos, o tuviste a este cuerpo técnico o a este técnico en tu carrera. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el sello que este técnico le imprime a los equipos? Bueno, nosotros lo estamos conociendo a Fernando en estos días también, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, el mayormente que siempre que quiere una salida limpia, mucha triangulación de pelota, que, que el equipo sea protagonista, que sea dueño de la pelota, eh, que ataque constantemente también sepa cuidarse cuando en caso de que el equipo vaya ganando, de cuidarse con la pelota, de, de, de moverla de un lado a otro eh, bueno, es un planteo que creo que a la mayoría de la gente futbolera le gusta eh, lleva su proceso, obviamente eh, entonces, bueno, él, tanto nosotros bueno, yo lo conozco un poco, pero eh, me incluyo que lo el sistema que él tenga o que quiera crear eh, ahora con, con el plantel, lo tenemos que tratar de adaptar rápido. Obviamente que va a llevar su tiempo, ojalá que no, ojalá que, que sea lo más rápido posible. Pero pero bueno, eh, la idea es ya ir grabándose los conceptos que él quiere para, para tener mayor rendimiento.
0: Facundo, se habla mucho de lo que será eh, el formato de torneo. Nosotros recién en, la, en, la, en el arranque del programa decíamos que seguramente sea como el torneo anterior, que después se estrenó por la pandemia, de dos zonas, de, de una de 17 y otra de 18, 35 equipos y ser eh, un torneo impar, obviamente se habla demasiado, pero ustedes como jugadores, cuando se empieza a hablar del formato del torneo y de si va a haber descensos o no va a haber descensos, o la cantidad de descensos que va a haber o, o, o no, eh, ¿cómo lo viven personalmente dentro de un grupo?
4: Sí, lamentablemente mío que nos estamos mal acostumbrando a, a que sea todo un poco desprelijo eh, de parte de, de los que se tienen que encargar de, de lo que sería el formato y demás eh, estamos a días o semanas de arreglar el campeonato y no sabemos cómo se va a jugar lo mismo pasa cuando estábamos en pandemia eh, no sabemos la fecha de inicio, no sabemos cómo se va a jugar eh, entonces nosotros también la verdad que tratamos de, de aislarme un poco de eso y de prepararnos el día a día eh, somos conscientes que, que no podemos perder tiempo en pensando esas cosas. Que cuando aparezca, el, capaz que aparece una semana antes el formato del, del campeonato y la, o la fecha de que, como, cómo se va a jugar. Eh, para cuando toque eso, tenemos que estar preparados. Entonces, bueno, los, eh, esto es día a día, prepararse día a día para, para lo que viene. Y, y nada, bueno, obviamente con con la mayor esperanza de siempre la mente de, de todos jugadores es pelear un campeonato, más allá de que haya descenso o no, eh, en la impronta del jugador siempre está querer ganar y, y como quien dice, levantar la copa, salir en la foto, entonces eso es lo que apuntamos todos.
0: ¿Cómo fue tú, ya para ir cerrando, cómo viviste vos el año pasado todo el tema de, de, de la cuarentena, de tener que ir entrenando? desde las casas, por lo menos, cómo se arreglaron en, en, el, en el Deportivo Morón cuando se tuvo que frenar todo y después se fue hablando de la vuelta del fútbol.
4: Sí, bueno, la verdad que el cuerpo técnico que, que tuvo en ese momento eh, se dedicó bastante bien en, con ese tema, eh, entrenábamos vía Zoom, eh, tres veces por semana, eh, dentro de las comunidades que cada uno podía, eh, yo en el principio estaba en un departamento y, y me tenía que ir a la terraza. Después, cuando más o menos aflojó todo un poco, ya me podía ir a un, a un patio. Y bueno, todos pensamos que iba a ser dos o tres meses nada más. Y la verdad que se hizo muy largo y muy denso todo. Eh, y bueno, por suerte lo, lo pudimos sobrellevar. Obviamente que costó, y pero como decís, ya, ya es parte del pasado. Ojalá que no, no vuelva a pasar eso y que, que, bueno, que también ahora, ya que volvimos a jugar y demás, que también ojalá que, que, que la gente también pueda ir a la, a la cancha, que es lo, lo más importante también para, para todo y para todo el ambiente
0: futbolístico. Facundo, darte la bienvenida al Gasolero, desearte lo mejor en esta, etapa, en esta etapa dentro del Club Atlético de Tampar, y bueno, nos estaremos reencontrando seguramente en los entrenamientos y obviamente en alguna futura, entrevista.
4: Dale, muchísimas gracias a
0: todos y bueno, acá le mando un man abrazo grande. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí pasaba Facundo Gómez, ex Deportivo Morón, ex Platense, lo tuvo Fernando Ruiz en la temporada de la primera B-Metropolitana. Hacemos una pequeña venta y después, cuando volvemos, Pablo Rotolo, el preparador físico de este plantel, que ya había estado por ejemplo, en su momento con Cristian Aldirico. Pose, volvemos.
3: ¿Necesitas amoblar tu casa? Nadir, Nadir Interiores. Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. ¿Aceptamos tarjetas de crédito y débito? www.temperley.org.ar. ML Autos, venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y Irigoyen. 10,480 Temperlay. ML Autos. Tu agencia de confianza. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avellaneda. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën, repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, están Enrique Santa Marina 999 Montegrande con teléfono 4 1521 Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué. Pizza Club, está en la Avenida Frías, 157, Haz tu pedido, al 4231-9292. Sur Stretch, solución en embalajes, todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar, pedidos por WhatsApp, al 1136363279. 3279 ¿El juego es emocionante? De guión del medio computers. Arma tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Arma ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes como de guión del medio computers. ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5.283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388.
0: Seguimos aquí con el de tiempo, en esta primera hora que se pasa volando. Y ya lo tenemos en línea del otro lado al preparador físico del plantel, al señor Pablo Rotolo. ¿Cómo te va, Pablo? Facundo Gómez Batista te saluda.
5: Hola, Facundo. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
0: Bueno, Pablo, me imagino que les han dado duro en esta primera semana a los jugadores en la parte física. Básicamente, ¿cómo los encontraste vos en el primer día y cómo has visto el desarrollo de estos siete días que han pasado? desde
5: que inició la pretemporada Sí, mira, la verdad que encontramos un grupo con muchísima predisposición para el trabajo para, para aprender, para interpretar la idea de juego que tiene Fernando eh, que es lo principal no las ganas este, y la actitud que debe tener el jugador a la hora de entrenar así que la verdad más que positiva la sensación eh, muchos de los jugadores eh, bueno, obviamente todos nosotros los conocemos particularmente en mi caso también los he tenido en, en otra etapa, eh, conociendo también en el día a día a los juveniles, este, asimilando los trabajos y la metodología de trabajo que tenemos nosotros como cuerpo técnico.
0: Es tu segunda etapa, en Bay habías estado con eh, Cristian Aldirico, lo, lo, te reencontraste seguramente con, con algún que otro, con algún, con otro jugador. ¿Cómo te sentís vos en esta vuelta a Tampa Bay?
5: Eh, la verdad que muy contento eh, en la etapa que hemos estado con el polaco la verdad que un club muy ordenado un club con, con muchísimas perspectivas de crecimiento donde se puede trabajar con tranquilidad donde se puede desarrollar el trabajo sin ningún tipo de problema eh, tanto los recursos materiales el, el humano también principalmente eh, utilería cuerpo médico y todo lo que todo lo que rodea un plantel profesional la verdad que este, a total disposición del plantel, eh, todas las cosas que uno necesita para desarrollarse en el día a día se tiene, así que nada, muy contento, la verdad que estamos todos nosotros de trabajar en el club eh, y tratando de aportar bueno, lo que cada uno de nosotros pueda para tratar de conseguir
1: los objetivos que se propongan. Hola, qué gusto saludarte Federico Guerra. Te quería hacer una consulta técnica, no una duda. Vamos a suponer un escenario de máxima que eh, pueda llegar la vacunación a todos y en este caso también le toca a los futbolistas. ¿Qué pasa con el jugador, el futbolista, el deportista de alto rendimiento que este, tiene la vacuna digamos, o que se pone la vacuna? ¿Tiene que esperar algunos días para volver a entrenar? ¿Tiene que esperar algunos días para volver digamos, a la normalidad de su vida o la puede hacer este, normalmente una vez que esté vacunado?
5: Eh, hola Federico, ¿cómo andas? Buenas tardes. Mira, la realidad que La realidad que esa respuesta eh, yo no te la sé dar, es una linda pregunta, mañana se la voy a, a preguntar al médico del club. Eh, sinceramente yo creo que cualquier persona, no hace falta que sea futbolista, eh, al, al, al darse una vacuna quizás cada organismo este, responde de distinta manera, ¿no? Por ahí uno se vacuna cualquiera de esas sea y no tiene ningún tipo de respuesta, y otro por ahí levanta un poco de temperatura, pero este, desde mi experiencia, o la experiencia que hemos tenido todos en cualquier tipo de vacuna, que esta es una una situación que nadie ha tenido, me parece que la vida se puede seguir de, de, de la manera más normal, entrenando, quizás este, habría que dejarlo un, un día eh, para que se asimile al jugador, pero la verdad que imagino yo que no, no debería por qué tener algún una parte negativa, pero sinceramente te digo, eso no, no, no lo sé, sería algo más técnico del médico.
2: Pablo, ¿cómo te va? Agustín Espósito te, te saluda. Dos preguntas tengo, tengo para hacerte, eh, ambas para eh, ir conociendo un poco la metodolo metodología perdón, de trabajo ¿no? que, que tienen con el cuerpo técnico. Eh, ¿Cómo encontraron, y esto es un punto para, para los hinchas de Temperley, eh, bastante importante, ¿cómo encontraron a los juveniles que se fueron, eh, que se van a sumar en estas semanas a, la, a los entrenamientos? Y la otra un poco más técnica, ¿qué similitudes podés trazar vos en la propuesta que tenía el polaco Lerico en su momento cuando llegó al gasolero con, eh, obviamente, la, la propuesta de Ruiz?
5: mira con respecto a los juveniles, eh, en estos seis días que llevamos de entrenamiento, la verdad que todos nosotros, principalmente Fernando, ¿no?, eh, estamos conociéndolo, eh, más allá que eh, se conozcan en, en, desde, desde el aspecto futbolístico, lo, lo que realmente vemos nosotros es en el día a día, cómo se desenvuelven ellos en el entrenamiento, de la parte humana también, para nosotros es muy importante, cómo se desarrolla, un, obviamente, para con nosotros, para con, con sus compañeros, eh, y viendo cómo también no es lo mismo un, un juvenil que tenga unos años de entrenamiento con un plantel profesional. Y otro jugador que ya lleve 6, 7, 8, 10 años, es, eh, es totalmente distinto cómo, cómo asimilan las cargas, el desarrollo de su, de su entrenamiento, así que bueno, eh, pero lo que te decía al inicio, no eh, la prioridad es las ganas que tenga el jugador de aprender, de adquirir la idea que tiene Fernando, de tomar los conceptos, de, de, de crecer como, como jugador y como persona, así que la verdad que con eso nosotros, en esta semana casi que, que llevamos mañana, estamos muy contentos y, y, y nada, esperemos poder llevarla a cabo. Con respecto a... Sí. No, no, sí, sí. No, no, con respecto después a, a la diferencia, cada entrenador obviamente tiene su... Con todos los entrenadores que he trabajado, cada entrenador tiene su, su filosofía de juego, su método de entrenamiento. Nosotros somos, nosotros digo todos los que, los que estamos alrededor del entrenador. Eh, somos colaboradores directos, eh, nos tenemos que adaptar a su idea, a su metodología, obviamente cada uno también aportando su, su impronta. ¿no? Eh, a nosotros nos gusta trabajar muy intenso, el entrenamiento que tenga una intensidad alta de partido, porque es lo que propone Fernando, eh, una idea de juego de tenencia de pelota. Entonces bueno nosotros, o en mi caso como preparador físico, es adaptar la idea de juego que tiene Fernando a las condiciones físicas, este, tratando de potenciar cada una de las capacidades eh, nos gusta trabajar muchísimo con pelota. Este, es muy raro que, que trabajemos sin el, sin el elemento eh, sacando quizás este, algún aspecto analítico, algún aspecto netamente técnico, pero sí nos gusta trabajar mucho con pelota eh, hacer trabajos hacer hincapié en los trabajos de alta intensidad con poco tiempo de recuperación, que al fin y al cabo es lo que es la competencia
0: Pablo, ¿en qué se van a enfocar más en esta semana? ¿Con cuánta, ¿Con cuánta intensidad le van a dar el entrenamiento a la parte física de cara a lo que serán los, próximos, los primeros amistosos, que me imagino que obviamente se estarán deduciendo cuándo serán pero eh, esta semana en sí ¿cuánta intensidad de carga le van a dar a los entrenamientos para el plantel?
5: Mira, los cinco días de las cinco sesiones de entrenamiento de la semana pasada a nosotros nos sirvió mucho para conocernos y obviamente para que el jugador nos conozca a nosotros eh, el entendimiento que tiene que tener el futbolista con el cuerpo técnico en este caso eh, es clave porque lo que hablábamos recién cada cuerpo técnico tiene su metodología eh, que cada uno obviamente cree y, y, y se apoya en esa metodología de trabajo eh, nada, esos cinco o 6 entrenamientos que hemos tenido la verdad que a nosotros nos vino muy bien para que el jugador vaya adaptándose a las cargas de trabajo, a ver el funcionamiento que tiene Fernando en la idea de juego, obviamente la parte física, eh, y ya si esta semana vamos a hacer algún ajuste de cargas, mañana particularmente vamos a ir haciendo alguna batería de, de evaluaciones y de controles para después cada jugador que tenga su entrenamiento individual con sus cargas individuales y particulares para tratar de que, de que el margen de error sea lo más chico posible.
2: Pablo, nombraste el aspecto analítico del juego, ¿no? Una variante que ha crecido bastante en el fútbol en los últimos años. Eh, ¿Qué tan importante es eso para, para este cuerpo técnico y en este caso también eh, con qué se encontraron, eh, con qué tipo de jugadores se encontraron desde el aspecto analítico eh, cuando, cuando llegaron al club?
5: Mira, yo eh, cuando te decía el aspecto analítico, hablaba particularmente de, desde la parte física, ¿no? Eh, quizás yo cuando inicié mi carrera como preparador físico se trabajaba eh, mitad con pelota mitad sin pelota se trabajaba también mucho sin el balón o sin, sin hacer tanto hincapié en el aspecto de juego eh, las capacidades físicas era lo que te, te decía antes que se trabajaba de manera analítica muy muy centralizado en determinada capacidad física eh, Hoy, que no quiere decir que ni sea mejor ni peor, son formas. Eh, el entrenamiento se desarrolla de una manera integrada, obviamente donde la base es el, el, la idea que tiene el entrenador de juego y nosotros obviamente no tenemos que adaptar a eso. Sí, no hay que dejar obviamente que hay capacidades condicionales que tiene el futbolista y particularmente en este plantel donde hay hoy por hoy muchos juveniles que no dejan de ser chicos y después son jugadores de fútbol que hay que trabajar este, la capacidad física a desarrollar, que tenemos chicos todavía de 18, 19, 20 años, eh, y no es lo mismo un jugador de 18, 19, 20 años que un futbolista de 30 o de 27, donde las recuperaciones son completamente distintas, eh, el asimilar cargas de entrenamiento son completamente distintas, por hay un juvenil con todas esas ganas que tiene... de eh, demostrarse eh, termina sobrepasando un poco el objetivo que tenemos como entrenamiento. Entonces, bueno, eso también es muy importante a la hora de planificar, a la hora de, de desarrollar la tarea y la sesión de entrenamiento.
1: La última de mi parte en esta línea es si apuestan eh, a la tecnología, mucho o poco, son de estar está, analizando los datos desde una mirada tecnológica, con los drones, con los chips, con las pecheras, con lo que corre un jugador, lo que no, por dónde va, digo, ¿se le da mucha importancia a eso, digamos, en su trabajo y en el ascenso en particular o es una mirada que tiene por ahí más los equipos de, de primera división o de la liga profesional?
5: Mira, hoy, gracias a Dios, en relación a un par de años atrás, eh... Sacando, obviamente, la dificultad mayor, que es la dificultad económica, eh, no hay demasiada diferencia lo que es un entrenamiento de un equipo de ascenso de cualquier categoría a lo que es un equipo de, de elite del fútbol argentino. Eh, años anteriores, lo que podría llegar a tener, por dar un ejemplo concreto, River y Boca, es muy difícil que tenga un equipo de Nacional B, eh, muy, muy difícil que tenga un equipo de Primera B, y bueno, casi imposible que tenga un equipo de las categorías menores. Eh, hoy se ha equilibrado mucho, eh, la tecnología en base a la, al entrenamiento que ha desarrollado se ha potenciado mucho y muchísimos equipos de ascenso cuentan con tecnología, cualquiera sea de ellos. Particularmente a nosotros como cuerpo técnico eh, le damos la importancia necesaria a la tecnología. Eh, para nosotros, más allá de lo que sea, GPS, drones, celda de carga, video, lo que sea, para nosotros eh, no hay como el ojo del entrenador o, o de todos los que estamos en el campo. Eh, primero es saber vivenciar, ver dónde ajustar, ver dónde aflojar y creemos muchísimo en el vínculo con el jugador, creemos muchísimo en el, en, 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 en el hablar con el jugador, el ir y vuelta, el feedback con el jugador, que eso no hay tecnología, por lo menos hasta el momento, que tenga esa devolución para con nosotros. El jugador es una persona, el jugador tiene sentimientos al igual que todos nosotros. El jugador tiene problemas económicos como todos nosotros. El jugador tiene problemas este, este, emocionales, sentimentales de cualquier tipo. Y eso, obviamente, después llevado al entrenamiento con un estímulo de carga que uno por ahí tiene planteado, eh, terminas corriendo un riesgo de lesión o terminás corriendo un, un riesgo este, que le puede hacer un daño al jugador principalmente. Y obviamente, después al equipo sacando por ahí momentánea o por o, o un lapso más largo de tiempo al equipo. Eh, por eso digo que nosotros creemos muchísimo en el vínculo, en la comunicación, en el feedback, eh, y después sí en la tecnología, obviamente, que trabajamos con ella. Eh, es una herramienta más de trabajo. Eh, se puede trabajar tranquilamente sin tecnología, podés tener un laboratorio, un laboratorio, como podés tener solamente dos conitos y una pelota, y se puede trabajar. Eh, esto ya es un pensamiento mío particular, acá la base de la pirámide es la pasión que uno le pueda llegar a meter a su trabajo ¿no? eh, obviamente si uno puede contar con tecnología, mejor porque el margen de error eh, se achica los ajustes de carga se pueden hacer un poco más específicos para cada puesto y para cada eh, perfil que pueda llegar a tener el jugador, pero te repito Primero está la persona, primero está la comunicación, primero está el ojo del entrenador o de, de todo el cuerpo técnico y si la tecnología aporta datos, no dejan de ser datos este, numéricos, pero aportan datos que nos sirven a nosotros para ajustar o desajustar eh, perfiles de carga.
0: Pablo, agradecerte esta nota y todas las explicaciones que nos han dado. Nos estaremos seguramente en los entrenamientos en la semana.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo. Hasta luego.
0: Pablo Roto, los señores, preparador físico del plantel, ya había tenido su momento con Cristian Aldirico en la temporada 2018-2019. Señor Federico Guerra, usted, que es el amo y señor de la historia, me trajo un par de cositas para hablar. Sí,
1: señor. Bueno, gracias por, por la presentación.
0: Dos temas, uno ahora,
1: después otro lo desarrollamos si, si nos da la segunda hora en el año 1928, ya que estamos en tiempos de carnaval, bajo la presidencia de Juan Müller y Alfonso Bastín, se realizó en el Beranger un partido de fútbol internacional. Temperley jugó por primera vez en la historia con un equipo de otro país, con Wanderers, Fútbol Club de Montevideo. Marcelo Bentieri, que es un capo, me me paso un dato concreto que dice el partido se jugó el 19 de febrero de 1928 en plena fiesta de carnaval pero más allá de que en ese tiempo las fiestas, los carnavales, los corsos eran muy concurridos se llenó el Beranger para ver un partido Imagínate en ese momento increíble entre el club atlético Temperley y un amistoso y Wanderers de Montevideo recordemos que la cancha de Temperley por ese entonces solo contaba con el contorno que bordeaba el campo de juego como únicas instalaciones para el acceso al público. Y además, me dice Marce Ventieri, de la casilla vestuario situada en donde hoy se levanta el palco central de la platea. La entrada popular de ese partido, 50 centavos, 50 guita. La platea, el palco de honor, un peso. Bueno, allí se dio este partido extraordinario que gana que ganaba Temperley y que termina 2 a 2. El partido, porque no había luz, comenzó a las 16.55. El juez fue un tal consolato naifoino y los goles vinieron de Temperley en el primer tiempo y la crónica cuenta que en el segundo apretó el acelerador el Wanderers de Montevideo y lo puso 2 a 2 los dos goles de Temperley lo hizo Ravelo, y aquel Temperley cierra el recuerdo del 19 de febrero de 1928 jugando con Wanderers de Montevideo alistó a López como capitán el arquero Ugarte, Durruti, Rizzo Sosa, Papa Fernández, Remo Lucarelli, Fausto Lucarelli Ravelo y Salas, técnico esas cosas todavía no existía. En un recuerdo internacional, el primer partido, un 2-2, a -2, que Temperley juega con un equipo de otro país, con un equipo de Montevideo, para esta fecha, justamente para un carnaval de 1928.
0: Y si hoy queremos traer un partido internacional a la cancha de Temperley y pagar una entrada, seguramente los precios se irían un poquito por las nubes. Por lo menos, si es un partido de Copa, me peor todavía, los, los y todavía. El último
1: internacional Facundo lo vimos con usted, ¿no? Con el Guayaquil City fue.
0: Con el, con el Guayaquil City, un amistoso que fue solamente para la prensa y después terminaron habilitando para el público. Para seguir hablando de la, de la actualidad del Club Atlético de Temperley el día sábado estuvimos presentes en un pequeño amistoso que se realizó frente a la cuarta división que fue dirigida y comandada. ...con el señor Cristian Quiñones... ...al quien tuvimos el placer de hablar... ...el lunes pasado... ...no jugaron... ...jugadores titulares... ...fue más que nada para ver... ...a los que vienen ya trabajando con el plantel... ...los juveniles que vienen trabajando con el plantel... ...en la temporada pasada... ...con Walter Perazo. ...por eso el equipo que, que presentó Temparlay... ...no tenía nombres rotilantes... ...más allá de Mauro Marina... ...que tuvo que salir a los 5 minutos del primer tiempo... ...porque se le trabó la rodilla... Entonces, habrá que, seguramente se tendrá que realizar estudios para ver cómo viene ese tema. El nombre de Mulasi que tuvo un par de partidos de titular la temporada pasada, y Machuca. Esos tres fueron los más y Después el equipo formó con Maldonado en el arco, de cuatro, y la vuelta a Tampa Ray de Agustín Sosa, central derecho, Mulasi central izquierdo, Brian Machuca, y de tres, Fiesi. En el medio estuvo de cinco, Franco Díaz, por derecha Axel Paiva, por izquierda y también retornó de Europa de la zona de Italia el Toto Reinhardt y delante de esos tres por derecha, en Sosalas, Mauro Molina, que después fue reemplazado por Franco Sosa y por izquierda estuvo Javier Canteros. 0 a 0 el partido el pequeño amistoso, se jugaron dos tiempos de 30 minutos no hubo mucho para destacar más allá de algunas movilidades como la de Franco Díaz, eh, Axel Paiva, y me gustó mucho por lo, que, por lo que hizo como extremo izquierdo Javier Canteros. Eso ¿Papos? fue lo que nosotros vimos el sábado, ¿sí, Fede?
1: no pensaba, digo, por lo que vos estás contando, repasando nombres y resultados, que el tema de Temperley sigue siendo el gol, ¿no? Más allá de que hay que tomarlo con muchas pinzas y muy entre algodones, pero fueron dos tiempos de 30 minutos, una hora de fútbol, 0 a 0, no hubo goles de un lado ni de otro, es decir, le sigue faltando Facu a Temperley el gol, ¿no?
0: Le sigue faltando el gol, pero obviamente también la cuarta no se la puso fácil a los chicos que han jugado el día sábado, tuvo sus cosas también, eh, después en el segundo tiempo entró en el arco Taballiere, sí en, reemplazando a Lautaro Maldonado, ahí estoy buscando también lo que fue la formación de la cuarta de trampa. Rey, porque hubo nombres que a mí, la verdad, me sorprendieron para bien en la cuarta división. ¿sí? Esto vamos a buscar, ahí estoy buscando un poquitito de lo que fue ese partido.
2: Nombres de nombre nuevos, decís. Eh, sí, 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 Paco, a
0: ver. La cuarta, división, la cuarta división formó con García en el arco, Hidalgo Cáceres Casarico, Soto. Pedro Soto ya había estado formando parte de la reserva. Roth, Toledo Frías, Salas, Brotsman y Espagna. Estos dos nombres, en especial, tanto Brotsman como Espagna, la verdad, son interesantes a futuro para lo que es de cara a subir jugadores a la primera división. Y también destacar lo de Souto, ¿sí? el lateral izquierdo que ya viene jugando a su tiempo en reserva, esta vez le ha tocado jugar en la cuarta división porque obviamente se va a empezar a hablar de a, poquito, de a poquito lo que será la reserva nuevamente. Ferra, ¿me quiere decir algo más?
1: No, algo muy cortito. Pensaba en voz alta. Nosotros el lunes pasado decíamos que estaba la posibilidad, que la, la AFA había pedido esta posibilidad del público, un 30% y demás, da la sensación que eso fue desestimado rápidamente, inclusive por las autoridades de salud, ¿no?
0: Fue desestimado por lo menos en Cava y en Provincia de Buenos Aires. No sé bien cómo vendrá la mano en el resto de las provincias. En Jujuy ya hubo público y seguramente vaya a haber público en lo que sean los torneos ya sea para la Primera Nacional con la gente de gimnasia de Jujuy como para los otros equipos que se encuentra en el torneo regional. Me imagino que Mendoza también seguirá por el mismo camino con, con una cierta vuelta del público a las canchas, pero lo que fue Cava y Provincia de Buenos Aires, por lo menos Provincia de Buenos Aires, dijo que en este primer semestre, no. Vamos a estar atentos a lo que será el segundo semestre, porque obviamente en marzo, tengo entendido, o a finales de febrero y, y finales de marzo llegarán más vacunas, y si serán las vacunas de... AstraZeneca, ¿sí? así que tendremos más cantidad de vacunados en el país y uno se ilusiona obviamente con esa pequeña vuelta del público porque si volvieron el público en ciertos recitales y en ciertos lugares ¿sí? me parece que en algún momento el fútbol deberá retomar su lugar el público de, más que nada por la economía de los de, de los de los clubes ¿no? los socios siguen haciendo el esfuerzo de pagar la cuota social, sin ir a la cancha, obviamente algunos socios pagan la cuota y van a hacer las actividades, pero eh, falta eso no del público. Nosotros lo vivimos, Fede, el hecho de este torneo pasado, de tener que vivirlo sin público, y es doloroso ver la cancha. Sí,
1: claro, sin, claro.
0: Sin desechar, no,
1: no es doloroso. Y, y además, este recordemos, y ya nos vamos a la, a la rotativa. Pero digo, este, recordemos que Martín Vila, el presidente electo, nos contaba en el show de temper el lunes pasado que el ingreso en Temperley es de aproximadamente el 45% de socios. Yo creo que en la medida que el socio no encuentra el incentivo de poder ir a la cancha, independientemente de que primero tienen que estar todas las medidas de salud para eso, bueno, cada vez el porcentaje de, de cuotas o de morosidad naturalmente va a ser mayor, ¿no? Así que bueno, ojalá, pero bueno, primero que estén las condiciones de salud, que estén las condiciones sanitarias, y después pensemos. Por ahí a veces nosotros somos de poner este, el carro delante del caballo y a veces no es lo mejor. Eh, Spot, yo te doy el pase porque tenés ahí un saludo desde las sierras y después me parece, Faco que hacemos rotativa.
2: Desde las sierras a la sierra, Fede, porque en estos días me encontré con un hincha de Temperley aquí en Tandil, así que el saludo grande para... Juan Iglade, que está pegado a la radio escuchando el show de Temperley.
0: Yo también me pido con saludos, sí, para la gente de la Juventud de Azonera, para Cristian Cedrón, que están escuchando, Alan Reynoso, Arias Cuervo, los muchachos de la banda de, que sigan el show por, de, en, en todo momento, ¿no? Gaby Berta, Dani de Caballito, Pablito Gallo, y obviamente no me puedo olvidar de saludo hacia mi novia Magalí y a su linda nena Alma. Nos pegamos a la rotativa y cuando volvemos el segundo tiempo del show de Temparay con más notas y más charla y todo lo que tenés que saber del gasolero hasta las 21 estamos por la M1520, la voz del show.
3: Nacimos hace un cuarto de ciclo con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después... AM 1520, La Voz del Sur. En 1520 Kilohertz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. 0800 222 1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Rubido Propiedades ventas alquileres tasaciones administraciones confíe su propiedad en profesionales matriculados Rubido Propiedades llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 65
5: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
3: Atención, atención, promo única de Electrógenos Total, convertí hoy tu grupo electrógeno a gas, sí a gas, más silencioso, menor mantenimiento y súper super económico, chau nafta y problemas de carburación. La promo incluye conversión a gas natural y envasado, cambio de aceite, cambio de bujías, todo listo para utilizar por solo. 13.900 pesos, sí, 13.900 pesos y tu equipo queda a gas natural y envasado. Llámanos al 155... 9958562. Agentalo. 155. 9, 9, 5, 8, 5, 6, 2. Estamos en Robertson, 1249. Luis Guillón, pegadito. Pegadito a la radio. Electrógenos Total. 24 años en la conversión a gas y reparación de grupos electrógenos. Frutos secos, productos aptos para celíacos, veganos, orgánicos y una gran variedad en productos dulces. Pimienta, pagando en efectivo 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 116 7389912. 116-738-9912. Estamos en Madariaga 514, Luis Guillón, a pasitos de Boulevard Buenos Aires, Pimienta. Aquí, aquí te esperamos.
1: Fin de espacio publicitario.
0: Estamos aquí en el show de Templar, arrancamos el segundo tiempo y ya lo tenemos del otro lado, al señor Lucas, el Chucky Banducía. ¿Cómo te va Chucky? Facundo la Batista te saluda. Hola,
6: ¿cómo andas? Buenas noches.
0: Bueno, Chucky, has renovado el contrato, otra temporada más en el gasolero. ¿sí? ¿Cómo te sentís con esta renovación?
6: Bien, 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 la verdad que, que todo es punto. Esta vez sí se pudo firmar todo presencial, no como la otra vez, así que salió todo bien.
0: Me imagino que habrás hecho un balance ¿no? de lo que fue la temporada pasada. Lamentablemente no se pudo lograr el objetivo que era de ascender. ¿sí? Fue un torneo muy atípico con esas siete fechas y después el reducido. Y obviamente ahora el cambio de, de cuerpo técnico. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo en estos días? Este cambio de cuerpo técnico y el balance que vos haces de la temporada que se terminó.
6: No, la verdad que, que bueno, una lástima que se haya ido Walter. Eh... Pero bueno, ya otro cuerpo técnico, otra esperanza, otra ilusión. Y lo que pasó, bueno, el torneo pasado eh, hicimos un balance, más lo que nos quedamos hablamos con Crivelli y algunos. Eh, nada, nos damos cuenta que ningún equipo lo pasó por arriba y creo que muchos partidos los perdimos por detalle, que creo que si, habíamos, si ajustábamos eso podíamos seguir creo que hasta el final. Pero bueno, se dio así eh, y nada, bueno, hubo lesiones en el club. Ahora está Ruiz al mando y habrá que seguir las órdenes
1: Chucky, el gusto de saludarte, Federico Guerra, te escucho, no para vivir del pasado, porque como vos decís, hay que seguir avanzando, pero cuando se sentaron a conversar, ¿qué le faltó a Temperley del torneo pasado? ¿Le faltó solamente el gol o por ahí consideran que hubo otros aspectos que por ahí este nuevo Temperley puede mejorar para tener una mejor temporada?
6: No, creo que más que nada el gol. El gol es más en esta categoría, que, son, que se define el partido por pelota parada, Creo que, que solamente el gol, porque después defensivamente, armando juego y plantando de visitantes, estábamos bien. Eh, pero el gol o la efectividad a los últimos metros, eso sí que nos faltó.
0: Se cortó, me parece que... ahí está. Ahí está, Chuquí. ¿Estás ahí. Chucky,
6: ahí? Sí, sí, sí. Pensé que se había cortado. No se escuchaba ninguna voz. Ah,
0: ah Ahora sí, ahora se, se escucho, te, te escucho bien. Espero que me estés escuchando mejor. Te preguntaba, eh, ¿cómo te sentiste vos en estos primeros días de, 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 de la pretemporada? De los, de los ejercicios que les ha dado el profesor Motoro.
6: Bien, bien. Nosotros ya Pablo había venido con el cuerpo técnico de eh, Ya, Lenando, ya los conocía. Sé que te mata, así que bien, bien, bien. ¿Haces caso? y te cuidás y después volás pero bueno eh, arrancaron con todo y creo que en estos días creo que se está organizando a ver si por tema de protocolo nos podemos quedar en el club para hacer algún que otro doble turno pero pero bueno eso lo decidirán lo decidirán entre el cuerpo técnico y, y el cuerpo médico
2: Chucky, ¿cómo te va? Agustín Espósito te saluda para, para el show de Temperley. Eh, mi pregunta eh, viene por el lado de las exigen exigencias tácticas. Eh, Hablaba obviamente de la, exición, de la exigencia perdón, eh, física, que ya lo conocían el profe Rotolo, pero ¿qué, ¿qué les han pedido tácticamente en estos primeros días de entrenamiento del cuerpo técnico de Fernando Ruiz?
6: No, son los primeros días. Eh, Ruiz hace mucho hincapié en los perfiles controles, pero recién arrancamos, creo que están todos los chicos del club. Y creo que de a poco se venía comando refuerzo, pero hasta, hasta llegar a eso creo que falta. Eh, pero bueno, lo principal es ponerse bien físicamente. Más de todo tiempo que venimos de una pandemia, después de simple temporada, así que lo más importante hoy es lo, el tema de lo físico.
0: Chuki, la pregunta mía va a ir referida más que nada, ¿sí? eh, justo lo, lo estoy tapando primero Fede Guerra, porque después, de, después te va a preguntar. Este, el tipo de, de entrenador como dicen ves en Fernando Ruiz en estos primeros días. Obviamente vos haces en esto de que les pide precisión, el tema de parar la pelota. Es muy diferente, ¿no? Lo que era Walter Pelazo que para Walter Pelazo no gritaba tanto y hoy se escucha un poquito más los gritos
6: de un técnico, ¿no? Sí, creo que ya fueron los entrenamientos, se escuchan los gritos de Fernando, pero bueno, él quiere presionar todo el tiempo arriba, ser protagonista y le da mucha bola todo el tiempo la tenencia de pelota, pero bueno, para la tenencia de pelota hay que manejar bien los controles, los perfiles y darle velocidad a la pelota. Creo que cambió mucho, como todo, cada técnico viene con su librito, así que lo más importante es adaptarse lo más rápido posible.
1: Me imagino, Chuque, que habrás este, visto, bueno, todo, la Primera Nacional hasta el final, hasta los últimos partidos, o por ahí algunos, cuando veías a los otros equipos que iban pasando, inclusive a los que ascendieron, como el caso de Sarmiento de Junino Platense, te generaba como cierta nostalgia, me imagino, decir, Temper le pudo haber estado ahí. Digo, después de tu experiencia, ¿cómo se debe jugar un torneo de Primera Nacional? Con tenencia de pelotas, siendo más aguerridos, hacer el gol y esperar, un poco cómo, cómo ves que hay que plantarse en esta Primera Nacional. Y
6: sí, creo que verlo de tu casa es lo peor que hay, pero bueno, eh, no, creo que partido a partido, ver qué propone rival y, pro, y ver qué propones vos. Eh, todos los partidos son distintos, además de las siete fechas todos los partidos fueron distinto, distintos, así que nada el partido tenés que ir visitante a buscar algo y hacerte fuerte de local, eh, depende de cómo, cómo vas y cómo se van dando los
0: resultados. Eh, Chucky, ¿cómo, fue, ¿cómo recibieron a los nuevos jugadores del plantel? ¿O Seba Martegri, Facundo Gómez, obviamente se fue hasta Santa Fe y después volvió a, a Papaleo que el otro día le, le hicieron el famoso túnel.
6: Sí, papá Leo lo, le había mandado mensaje, ¿viste? porque ya se estaba comiendo un par de días, necesitamos que ya venga lo antes posible. Y bueno, eh, Seba ya estuvo en el club, yo no sabía. Y bueno, hoy vino Gaspar y ya está Facundo Gómez, así que nada, disputos, que son todos buenos chicos, son todos del club, ya está la bandita ahí del córner siempre presente, así que lo, lo, le hicimos parte a todos rápidamente.
0: Me imagino, obviamente, que van pasando los días. Y uno escucha, ¿no? Se habla ya de, de, del formato de, los, de dos zonas, como lo que iba a ser la temporada pasada, pero que después se frenó, y te empieza a picar el bichito y decir, bueno, que pase rápido la pretemporada y que vuelva a rodar la pelotita.
6: Sí, creo que también está el tema de la Copa Argentina, creo que la jugaba marzo, que no sabemos todavía, pero bueno, eh, no sabemos cuándo arranque y cómo va a ser, pero lo que dijo Fernando, que hay que prepararse para que en el supuesto caso que arranque el C de marzo, está
0: preparado seguís siendo el que le pone mucha, pero mucha pila al plantel, ¿no? Siempre con, con alguna que otra broma y con alguna que otra frase con el resto del plantel. Y el otro día te vi con Matías Sosa, ¿sí? Y te ganaron un par de ejercicios, me pareció.
6: No, no, pasa que filmaron las que perdí, ¿viste? Yo muchos que no tengo y perdí eso, ¿viste? Matías está muy bien. Pero en el de empujar con los jugadores se lo maté, pero bueno, ¿viste? A eso no se puede mostrar todo.
0: Bueno, Chucky, agradecerte esta nota, obviamente desearte lo mejor en esta nueva temporada en el club, y nos estaremos reencontrando tanto en los, en los partidos amistosos, en entrenamientos, y lo que será el resto de la temporada.
6: Dale, 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 muchas gracias y nos no estamos viendo, nos estamos viendo del club pronto.
0: Hasta luego Chucky. Hasta ahí pasaba, el Chucky Bandunciel, que renovó hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, querido Federico Guerra, que usted tenía algo del señor Cortaza, ¿sí? para arrancar y no tuvimos, no pudimos arrancar el programa con eso, desde ya, obviamente, recordamos para que se pegan, el día de la fecha ha fallecido Leopoldo Jacinto Luque, ex campeón del mundo con la selección argentina y obviamente también por los que aman el automovilismo, el día de hoy ha fallecido el señor Alberto Canapino, pero bueno, ¿usted tiene algo?
1: No, algo muy corto, simplemente me quería sumar a una efeméride que pasó en la semana, esto que nos gusta hacer también aquí en el show de Temperley, ahora tenemos un poquito más de tiempo. El 12 de febrero se cumplieron 37 años sin Julio Cortázar. Pero al otro día, el 13 de febrero, fue el Día Mundial de la Radio, que usted posteó algo muy lindo por allí. Y quería unir estas dos cosas porque creo que esto es una mirada unánime de todo el equipo, que nos gusta la literatura, que nos gusta la lectura, que nos gusta la radio. Cortázar tiene una anécdota muy linda de pasar su infancia justamente en Banfield, él nace en Bélgica, en Bruselas, pero viene muy joven. Y entonces... Pasa su infancia en Banfield. Y en un cuento que se llama El noble arte, Julio Cortázar recuerda que su papá escucha la radio, o por la radio, aquella famosa pelea de Firpo Dempsey en el año 1923. La radio en la Argentina llega un 27 de agosto de 1920, una de las primeras transmisiones del mundo. Y la casa de Cortázar de Banfield fue una de las primeras en tener radio y en el año 1923 escuchan casi que en directo la pelea Firpo-Demsey, que gana Demsey, pero este, con alguna ayuda y lo deja fuera Firpo. Y entonces en el noble arte Cortázar dice después la radio se perfeccionó rápidamente después de aquella pelea. Aparecieron los altavoces, hasta ese momento se escuchaba solo con auriculares, las lámparas, y esas palabras que eran la magia de mi infancia Porque, Facu, amigos Así fueron esos años de niñez De Julio Cortázar En Banfield, en el sur Lleno de cronopios, famas Esperanzas y rayuelas Con música de radio Para saltar y llegar al cielo El recuerdo, la unión Cortázar, que nos dejó un 12 de febrero De hace ya 37 años La radio, según la ONU tiene su día mundial, es un 13 de febrero. Unimos estos recuerdos y los compartimos con los amigos acá en el show de Temperley.
0: Hacemos una pequeña venta por tres, y cuando volvemos vamos a hablar un poquitito del próximo Temperley que se viene. Sí, Temperley anda buscando un par de jugadores para refor seguir reforzando el plantel, y obviamente después más tarde estaremos hablando con uno de los nuevos refuerzos, que es Ospar Vega. Pequeña pausa, vendemos por tres, y regresamos en el show de Temperley.
3: La Panche, las mejores hamburguesas y los visto de zona sur. Visitar nuestro local. En Hipólito y 10.098, o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, usucapions, sucesiones. Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262. 5262 Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58 05 95 63 Tubo Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubo Sud. Está en Mandariega, 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar mm.
0: Qué lindo que se es escuchara la reina de fondo y ese rock nacional que nos pone siempre nuestra querida Lía. Se viene un nuevo Temperley. Se anda buscando diferentes posiciones. Se viene buscando un 9, ¿sí? se viene buscando un 3, sé que se viene buscando un 4. Hay que empezar a reforzar. Y querido Fue de Guerra y querido Agustín Espósito, les pregunto a ustedes: ¿en dónde creen? que se tiene que reforzar más este Temperley.
1: Mira, un poco lo charlábamos recién con Chuque Valdunciel, él coincidía, por supuesto, en lo que fue la falta de gol de este Temperley en el torneo pasado. Por allí, junto con la falta de gol, más allá de que estuvo Corser, ya no está más, me parece que a Temperley le faltó la generación de juego también para llegar al gol. Un Temperley que, más allá del tanto, para mi gusto, y lo comentábamos con Pepe, con ustedes, con los muchachos, estuvo este, lejos, ¿no? inclusive, del arco de las posibilidades de gol. Hubo partidos que se le complicaron mucho, hubo partidos que daba la sensación que cuando a Temper le hacían un gol ya no podía remontar ese gol que le hicieron. Creo que lo que el Celeste por allí encontró como saldo positivo es alguna mirada en los centrales, en lo que es la defensa. Insisto con que le ha faltado... Este, la falta de gol y sobre todo avanzar con laterales Me parece que por ahí tiene que estar este, la llave de este nuevo Temperley Por los laterales, es un recurso que usan mucho los equipos Sobre todo en el ascenso, en el fútbol en general Y sobre todo en el ascenso Le ha faltado definición, pero también le ha faltado generación de juegos para llegar al gol Es decir, un Temperley que estuvo muy lejos en el torneo pasado De lo primero y muy bueno que había hecho perazo claro, el equipo después se fue desarmando demasiado, ahora me da la sensación ahora vos nos vas a repasar los tres refuerzos, que tenemos un equipo que no va a traer grandes figuras, que se va a tener que arreglar mucho con lo que tiene mucho con los jugadores de las divisiones inferiores, que es algo que también pedíamos bueno, allí va a haber un gran desafío este, para el técnico, pero tiene que darle importancia a los laterales, insisto, tiene que darle importancia a la generación de juego y sobre todo y sobre todo a tener ese 9 que logre la definición. Un lateral tiene que ser simple, un lateral que corra, que pasa el ataque, que vuelva, que mande un centro, un 9 en el área. También los partidos a veces se ganan desde la simpleza, ¿no?
2: Yo coincido con Fede, más allá de que la falta de gol en Temperley, eh, personalmente la adjudico más a la falta de creación que a los problemas de definición, que fue un momento eh, Temperley sobre todo en primera tenía problemas de definición no tanto de la generación de juego eh, yo creo que hoy está en falta el gasolero en ambos lugares la llegada de un delantero que, que tenga gol es imperiosa pero también tiene que llegar eh, alguien o más de un jugador que pueda aportar desde lo creativo, desde la disrupción en la defensa rival algo que, que también quiero anotar ¿no, Facu, sobre, sobre los posibles refuerzos que, que lleguen a Temperley que no se traiga por traer que no eh, se traigan jugadores suplentes. La, la, la verdad es que eh, quiero, quiero apuntar más que nada a eso. Para jugadores suplentes, eh, pongan chicos del club que, que es importante empezar a darle desarrollo a los juveniles.
0: La dirigencia, obviamente, el, el, el lunes pasado cuando hablábamos con eh, Martín Vila, y después en lo que fue en la campaña ¿sí? electoral, nos decían que iban a apuntar a esto, ¿no? A que los juveniles tuviesen un rol más importante o que haya el equipo una cierta cantidad de juveniles que jueguen en los 90 minutos o por lo menos un par de minutos. Y esto es a donde tiene que apuntar justamente el Es verdad, a veces es difícil traer a, cuando vos traes jugadores que son suplentes, es tapar a lo que vos tenés detrás. También depende de la Pero mano es, del es tempo. imperioso
2: eh, trae, sí. que, que, los jugadores, que los juveniles jueguen. Eh, eh, ¿Le da otro desarrollo al club? ¿Te da...? Eh, posibilidades, ¡Sí! se, se habló mucho en las elecciones sobre eh, cómo y debe convertirse en un club formador y vendedor de jugadores
1: no es que muchachos, se termina el torneo creo que aquí lo habíamos dicho ¿no? si te va bien te miran a los jugadores y te lo llevan y si no son tuyos te quedaste sin nada si te va mal, de todos modos se tienen que ir y también te quedaste sin nada es decir, esta mirada de incorporar tantos jugadores y tener tan pocos tuyos, nunca es positiva y por supuesto, esto es un punto de vista personal y coincido mucho con Agustín, ya no vas a encontrar más un Maradona, un Messi, ojalá, no hay, digo, no va a haber, pero sí va a haber jugadores que, en la continuidad, logran el desarrollo de su juego, ¿no?
0: Uno sabía que, este, de la dirigencia decían que apuntaban hacia una cantidad de refuerzos X, uno te decía entre 5 y 6, y en el día miércoles, cuando estuve en la conferencia de prensa, en la presentación, ante los medios partidarios del, del club, de Fernando Ruiz, él decía uno por línea. Y a mí me quedó en la cabeza esa frase, porque si me decís uno por línea es, o traemos uno en, ca en cada lugar, ¿sí? un lateral, otro, dos centrales, otro lateral, otro cinco, otro volante. A ver, Paco, Paco,
1: repasaste ahora estos tres jugadores que se incorporan, en qué líneas, este para aquel este oyente que está del otro lado contanos un poquito de los tres refuerzos que hasta ahora llegaron a Temperley, qué líneas ocuparían para saber qué nos falta traer en principio, según lo que dice el técnico no
0: Hasta ahora se ha, tra se ha traído un volante, ¿sí? Sebastián Martelli que ya tuvo un paso en la primera división de Temperley cuando Temperley estaba en la primera A allí por el 2017 se trajo un central Facundo Gómez, que ya lo conoce desde el platense y hoy firmó un 5, un volante ¿sí? que es Gaspar Vega. ¿A qué apunta también a reforzar Fernando Ruiz? Un 3, ¿sí? que se había hablado de Sebastián periodo, Bustos, claro. ¿sí? que, ex eh, lateral de San Telmo. Se busca traer un 4 para que le haga competencia a Agustín Sosa. Se habla de traer a un que otro volante más en el medio, ¿sí? porque hasta ahora solamente tenés a Gaspar Vega y a este, Franco Díaz, el juvenil, se te fue Fatoli, Fatoli no renovó en Temparley, eh, ¿Eh? lamentablemente... ahí
1: a mano, Facu, quienes ya no renovaron? No renovaron. Eh, sí, vale. Federico Fatoli, Despacito. el capitán,
0: ¿sí? no renovó Vivanco, no ha renovado tampoco Colsera, Figueroa, también Colcera, el mismo... Creo que se sabe que no ha tenido el rendimiento que se esperaba del propio Ariel. Sí, sí, lo dijimos. Lo dijimos Camino sí. a lo que era esta temporada. Tampoco tuvo un buen nivel Figueroa, sí. uno lo lamenta porque fueron jugadores que en su momento, en la primera división de Temperley, le dieron bastante al club. ¿sí? Le dieron permanencia, goles. ¿sí? Estuvieron en un gran gran momento de Temperley en ese entonces. ¿sí? Y hoy. En esta temporada que pasó, lamentablemente... Muchachos, ¿me escuchan ahí?
1: Sí, sí, perfecto, Facu. Te porque, estoy prestando sí. con la atención y tomando nota. Dale tranquilo.
0: Este Se había, se había visto en un, en un temperley que no, no le encontraron la vuelta. Y yo creo que también ahí tuvo la responsabilidad de esperazo, ¿no? De que no encontraron la vuelta. Porque siempre fue con lo mismo, siempre fue con la misma idea, pensando que lo tenía aprieto, pensando que lo tenía así, pensando que lo tenía a este eh, Messiniti, y no lo tenía, ¿no? Otro de los jugadores que, que se han ido, Jonathan Freita, volvió a Unión, Luciano Valli, González Bordón, Alfredo González Bordón, volvió Marchioni, que fue al fútbol de Grecia, Emiliano Hezacopulos también, hay que ver qué iba a pasar con mi banco, me habían dicho, me parece que está más afuera que adentro. Alonso ¿sí, eh? Eh, Alonso sí Alonso se quedó, fue porque Alonso, Vieto, Molina y el Poli Contreras ya tenían contrato hasta el 31 de diciembre de este claro. año, ¿sí? que esos jugadores se quedan, se renovó el contrato a Papaleo, que llega libre esta vez de Unión, me parece que también es hasta el 31 de diciembre, se le renovó contrato al Chucky que con el que recién hablábamos, se le renovó contrato a Federico Crivelli. ¿sí? Federico Crivelli se queda un año más en la institución.
1: ¿Se renovaron Así los pedidos por De Martini o por el momento no? Porque hasta siempre ahora es un jugador no codiciado, entendido, digamos.
0: entendido que no han llegado ofertas por De Martini. ¿sí? Me imagino que ofertas no debe faltar para la central del gasoilero, pero no desde la dirigencia no nos han dicho. Mucho que digamos en cuanto a la situación de De Martini que sigue teniendo contrato con el club. Pero bueno, la idea obviamente es reforzar por línea y eh, ver qué Temperley se viene. Los que hay que, es que hacen, Paco, sí.
2: Si uno lo piensa así, si uno dice hay que reforzar uno por línea, eh, yo incluso hasta puedo llegar a, a coincidir con, con este concepto. Ahora, Temperley también tiene que medir eh, con el plantel, con, la, con el dinero también a, a disposición ¿para qué está? Y también pensar en traer en eso, si ya sabes que Temperley va a ser un equipo que va a pelear la mitad de tabla con alguna aspiración a, a un poco más y capaz podés ahorrarte un billete en esta eh, pretemporada y obviamente apuntar a desarrollar chicos juveniles que, que puedan eh, dar un salto incluso en, en el próximo semestre. Ahora, si, si Temperley cree y, y tiene la confianza de que su plantel, su cuerpo técnico, lo puede llegar lejos, y, y romper el chancho no es una, una muy mala idea, siempre teniendo en cuenta, obviamente, qué traes. Porque si rompes el chancho para traer al tercer delantero, y la verdad es que, que, que prefiero guardar esa plata y, y apostar por alguien en el club.
1: Muy a priori, ah, bueno. muchachos, muy a priori, sacándolo a Temperley esta charla que que les voy a proponer muy cortita, pero un pequeño debate entre nosotros. ¿Cuál les parece que puede ser o pueden ser los equipos que estén peleando por ahí, por ahí ahí arriba? Nosotros en la temporada pasada a Platense lo pusimos en el lote. Me parece que Sarmiento de Junín no estaba en ese lote, pero a Platense sí. Saquémoslo a Temperley porque uno este, efectivamente quiere que siempre esté. ¿Qué equipos les parece que pueden venir con mucha fuerza? Porque da la sensación que salvo los Tigres o algunos del interior, los San Martín de Tucumán o los Belgrano, grandes cucos no se ven, pero es un torneo duro.
0: Arranca usted, señor querido esposo ¿Expo?
2: ¿Epo? Ahí está, ¿me escuchan? Ahora Perfecto, sí, ¿no? ahora sí, dale nomás. Ahí está, teníamos problemas con, uh, con desmutiar el, el micrófono. Eh, a ver, si pienso en candidatos y tal vez enseguida pienso en, en algunos grandes eh, provinciales, si se quiere, o algunos equipos que han tenido pasado inmediato eh, en la primera edición. ¿no? Uno piensa en Atlético Rafaela, uno piensa en San Martín de San Juan, eh, uno puede llegar a pensar incluso yendo un poquito eh, más hacia atrás en San Martín de Tucumán, puede pensar eh, siempre en los duros de la categoría, como los son Ferro Instituto, eh, creo que por ahí puede llegar a venir la cosa, si Estudiante Río Cuarto mantiene su nivel, obviamente eh, hay varios Ferro con Bragarnik ¿no? Ahora Ferro eh, claro. ahí, ¿no? Eh, claro, creo claro. que además puede llegar a ser una, la, la diferencia eso eh, Tigre siempre va a ser un cuco, creo yo en la, la categoría pero no, no me estaría saliendo ahora otro equipo que pueda llegar a ser eh, tan tan protagonista Belgrano, tal vez eh, yo creo que ha tenido un mal año, pero sigue siendo un equipo que, que tuvo muchos años en la, la primera división. Eh, hay varios, hay varios que a priori uno puede apuntar. Eh, realmente no, no tengo visto cómo viene el mercado de pases individualmente de cada uno de estos clubes, pero uno siempre lo pone en el lote de candidatos.
0: Yo para ir cerrando ya este pequeño debate, obviamente lo del interior, como veterano, como Atlético Rafaela, como Instituto, como San Martín San Juan, San Martín de Tucumán, como los que vienen diciendo ustedes, siempre van a ser candidatos en esta Primera Nacional, ¿no? Estamos hablando de la Primera Nacional de 35 equipos. Es difícil después encontrar otros nuevos equipos que digan, le pongo mi ficha. Pero si hablo, si hablo básicamente de, de la zona metropolitana, ¿sí? Este, me refiero por ahí, le voy a poner mis fichas a Quilmes, le voy a poner obviamente mis fichas a Ferro, Ojo con Atlanta, tal vez puede llegar a ser un animador nuevamente de este torneo. Y después, Tigre. Yo creo que Tigre va a ser uno de los candidatos. Depende después cada uno cómo se refuerce. Hoy miraba un poquito Chacarita, y Chacarita tiene por ejemplo ya dos extempas, Ibáñez y Federico Mazur, que hoy Mazur firmó firmó contrato. Qué por buenos ejemplo, refuerzos, ¿no? ¿no? Una, bueno una refuerzo. cosa
2: también, Faco, con estas proyecciones. Eh... Y también algo tirón de orejas, si se quiere, para la Asociación del Fútbol Argentino. Eh, qué difícil es proyectarnos eh, sin saber cómo es el torneo. Sin saber cómo eh, realmente la se piega. va por esta, esta Primera Nacional. Eh, es difícil, a ver, si uno piensa en un torneo largo y los equipos más profundos son los que, en profundidad hablo obviamente de, del plantel, son los que van a tener un éxito más relativo, pero... Eh, si uno apunta a otro tipo de torneo tal vez un torneo corto con zonas y ahí las sorpresas están a, a flor de cañón y, y pueden pasar tranquilamente y bajar a uno de estos grandes candidatos que estamos nombrando
1: y pero ojo con un detalle y cierro por lo menos de mi parte Espo, porque si es un torneo largo es todos contra todos a una rueda ahora si es corto es todos contra todos a dos, ¿eh? es decir de todos modos tienes una cantidad de partidos muy importante así que también uno tiene que tener y cuando digo uno digo Temperley un plantel un poquito más largo, porque me parece que vamos camino a un torneo largo, por lo menos en cuanto a cantidad de fecha, ¿no? Es cierto que no es lo mismo volver a jugar con un equipo este otra vez porque ya lo conoces. Y lo último, y ya me voy por lo menos en este tramo, es como se ha notado, me parece, que los equipos de fuera de Buenos Aires, los más llamados del interior del país, los equipos de las provincias, los fuertes, al no tener público, han disminuido, me parece, este, su potencia. ¿no? Como me parece que se ha sentido mucho. Los equipos de Metropolitano han ido a jugar afuera y me parece que han este, salido bastante airosos en, la, este, en el juego. ¿no? Al no haber público y demás, me parece que, que los equipos de afuera lo notaron mucho.
0: Habrá que ver cómo se desarrolla. Obviamente queda mucho para el arranque del torneo y obviamente para la confirmación oficial del mismo. Hacemos una nueva pequeña pausa y cuando volvemos, seguramente tendremos ya la voz de Gaspar Vega, el nuevo refuerzo del Club Atlético Temperley que viene del fútbol de Indonesia. Le preguntaremos cómo es el fútbol de allí.
3: Pausa y volvemos con más show de Temperley. Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Repara hoy tu generador con la garantía de electrógenos total. Electrógenos total. 23 años a la vanguardia en generadores. Electrógenos total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de electrógenos y comprasiones a gas. 155 995 8562 Pastelería Vegana Tata, tortas, budines y muffins, totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad. Hacé tu pedido por Instagram, arroba Pastelería Vegana Tata, y en Facebook, Tata Pastelería Vegana, Pastelería Vegana Tata, siempre junto a Buscas serie? una vida sana y natural, delivita.com.ar, alimentos orgánicos, veganos y mucho más. compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX, 91 en Lomas. Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, Rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avería de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2 2915
0: Llegando a la mitad de este segundo tiempo del sur de Temperley, ya lo tenemos en línea a Gaspar Vega, nuevo refuerzo del Club Atlético de Temperley. ¿Cómo te va, Gaspar? Facundo Gómez Batista te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches,
4: ¿cómo
0: va? Bien, eh, bien. mi pregunta, ya metiéndonos en este mundo de, de Temperley, es: ¿cómo se da tu llegada al gasolero? ¿Quién, es, quién te contacta y, y cómo es que se da esta llegada a este Temperley?
4: Bueno, me la llegada mía se da a través de, de Fernando Ruiz, quien, quien me contacta, que me conocía de, de haberme enfrentado. Bueno, yo el profe también lo tuve eh, en paso por Buenos Aires, lo conocían. Eh, y bueno, a través de ellos fue que me llegó el llamado para, para venir a Temperley.
0: Venía del fútbol de Indonesia, eh, un fútbol que para muchos, de la, para el argentino, no es conocido o por lo menos mucha importancia no le da. ¿Con qué fútbol te encontraste allá en
4: Indonesia? Como decís vos, la verdad que es un fútbol que por ahí uno no, no lo tiene muy registrado, pero la verdad que me sorprendió eh, en todo sentido, ya sea a nivel futbolístico, a nivel de infraestructura, eh, a nivel de, de público, pasión, de organización. La verdad que uno por ahí va con unas expectativas y cuando llegó... Cuando llegué allá, la verdad que me superaron, si bien tenía varios amigos eh, ahí jugando, en el caso de Jonathan Bauman, que estuvo hasta hace poco en, en Quilmes, de Alias Alderete, Chacarita, eh, ellos si bien me venían hablando de lo que era, eh, estuvo ahí, eh, cuando llegué me sorprendió para bien.
1: Gaspar, el gusto de saludarte, Federico Guerra. Y un poco te quería preguntar cómo fue este tiempo de, de cuarentena, cómo fue este tiempo de pandemia en Indonesia. No sé si estabas con tu familia, lejos de la familia. Este, contanos un poquito cómo, cómo lo manejaron ahí, sobre todo vinculado con, con el fútbol. Bueno, acá vos sabés que estuvo el torneo este, parado prácticamente un año y cómo lo manejaron allá. Cómo venís vos físicamente, además, ¿no?
5: Bueno,
4: primero físicamente bien, porque estuve, estuve en Córdoba entrenando eh, ...con el club mío, digamos, de, de donde salí... ...y después estuve entrenando también con un profe... ...entonces físicamente me siento bien, obviamente que hace eh, tiempo que, que no hago fútbol... ...y entrenar en un grupo es lo que estaba necesitando... ...así que de a poco sé que me voy poniendo bien... ...que me falta eh, rodaje con la pelota, también otro fútbol... ...pero después de lo físico estoy bien... ...y con respecto a la pandemia... Allá desde que se paró, igual que en todo el mundo, eh, se determinó que bueno hasta mitad de año no se iba a hacer nada y de ahí se iba a empezar a ver. Eh, la cuestión es que después empeoró la situación eh, sanitaria allá y bueno nunca nunca pude volver a reanudar. De hecho, todavía están, están con ese conflicto. A mí en, en medio de, de todo este parate se me venció el contrato y en diciembre, o sea que hasta diciembre tuve el club y no, y no renové. Eh, la mitad de, de año, más o mediados de julio más o menos, pude, pude regresar a la Argentina y ya quedarme con mi familia acá. Gaspar
0: más allá de, de la llamada Fernando Ruiz, ¿qué te sedujo también de este Temperley para llegar a Temperley?
4: me sedujo lo, lo grande que, que es, cómo viene haciendo las cosas hace rato, yo soy gran seguidor del ascenso, me ha tocado jugar en varios clubes y, y siempre fue un club que que me gustó, que, que sabía que intentaba hacer bien las cosas, tuve amigos como Seba Prieto, como Santi Jordana que, que estuvieron acá y, y ellos me hablaron muy bien del club, tuve la posibilidad de hablar con, con anuncio también y lo mismo me dijo y bueno, la verdad que cuando, cuando ayer anoche noche llegué me encontré con pues acá en la instalación del club y la verdad que me encontré con, con un club hermoso como me lo habían describido ellos, ¿no?
0: ¿Cómo te recibió hoy el plantel? Sé que tuviste tu, tu primer entrenamiento junto con tus nuevos compañeros. Que, ¿Y cuál fue la primera charla, obviamente, con Fernando?
4: Bien, bien. La verdad que los chicos me, me recibieron muy bien, tanto ellos como con como el cuerpo técnico, como, como Leo y Lorenzo, como, como Adrián. La verdad que eh, todo con, con la mejor predisposición. Así que. Contento por eso y bueno, con, con Fernando también un poco remarcando lo que habíamos hablado por teléfono, de la idea, del armado del plantel, de los tiempos, eh, de cómo de cómo le gustaba trabajar a él, de, de la planificación de lo que viene en, los próximos, en las próximas dos semanas, de, de cara al arranque del campeonato. Así que nada, hablando, hablando un poco de todo, preguntándome cómo me sentía. Así que nada, por ese lado eh, contento y, y agradecido con Fernando.
1: Gaspar, eh, hablando un poquito de tus características, digo, sos un eh, defensor que busca el gol, que sube, que le gusta ir a cabecear, tenés algunos goles en tu carrera, no? tanto en Córdoba como en otros equipos donde has jugado. Sí, sí,
4: si bien mi posición siempre fue volante central, eh, eh, pude pude alternar, digamos, pude tener otras variantes como tanto el mismo de, de central o, o de libro que lo he hecho en otros clubes también depende de la formación pero sí me gusta me gusta ir al área, me gusta también cuando estoy jugando de volante me gusta pillar el área de rival eh, ya sea en pelota parada o, o de algún remate de larga distancia también
1: contanos por lo menos la última de mi parte cómo fue este tu paso por el ascenso por Atlanta, jugado también este, en alumni ¿no? de Villa María y ¿fue un alumni que llegó a jugar en el campeonato de la B Nacional o jugaste en los torneos regionales?
4: No, no, yo cuando estuve en Alumni fue Federal A eh, y después, bueno, después tuve paso por Italiano acá eh, después voy para, para Atlanta en el metro que hay donde lo conozco a, a Fernando y bueno, después me tocó estar en, en Rampla Juniors en primera división de Uruguay
0: en el fútbol uruguayo también es prácticamente a veces, yo digo que es idéntico al, al fútbol argentino, ¿no? se mete mucho y, y a veces por momentos también se juega se juega mucho al fútbol rápido. ¿Vos esperás en esta B nacional que se viene encontrarte con, con un equipo, con, uno, con unos compañeros que te hagan, te hagan jugar rápido también al, al fútbol o crees que vas a encontrarte con un fútbol más friccionado por lo que proponga el otro rival?
4: No, creo que ha cambiado mucho hoy eh, el estilo de juego de, de muchos de los equipos. Eh, hay muchos de, de los técnicos que hoy eh, intentan... Intentan jugar y tratar bien la pelota. En el caso de, de Fernando, eh, que busca eh, la recuperación rápida tras pérdida eh, y, y poner intensidad a la hora de, de tener eh, la pelota, de hacerla rodar. Y creo que son muchos los equipos que están intentando hacer eso. Y se vio en la última B Nacional que muchos equipos, en el caso de Estudiantes de Río Cuarto, bueno, mismo Platense que, que ascendió, que, que intentan, tienen buenas intenciones y y han demostrado que, que se puede jugar al fútbol tranquilamente
0: ¿Qué estuviste viendo en esta última temporada? ¿Qué pasó? Si pudiste ver algo de, de esta temporada donde ascendió San Miento de Junín y donde ascendió Platense
4: Pude ver pude ver algo eh, cuando estaba en casa, la verdad que, que me sorprendió bah, había incertidumbre, ¿viste? después de, de un parate tan largo, eh, cómo iban a reaccionar los equipos eh, y después con el formato que se dieron para mí fue bastante atractivo eh, y de la propuesta de los equipos lo mismo, me parece que eh, hay un, un buen nivel futbolístico, de hecho hay muchos de los jugadores, más allá de la situación económica que, que pasa el país, eh, hay muchos de los jugadores de B Nacional que han saltado a primera eh, con muy buen nivel, y yo creo que, que eso eh, redacta lo, lo que fue este torneo corto que, que se jugó. Creo que mucho, muchos equipos hicieron bien las cosas y la mayoría tuvo su fruto, ¿no?
0: Gaspar, ¿algún apodo que tengas más que nada para nuestro relator cuando tenga que relatar?
4: No, 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 la verdad que no, Gaspar, es lo único que, por el nombre nomás, no, no, no tengo apodo.
0: Agradecerte la entrevista, obviamente, y desearte lo mejor, la bienvenida a, a este Temperley, y que sea lo mejor para vos eh, dentro del gasolero, Nos estaremos reencontrando por seguramente los entrenamientos amistosos y lo que resta de la temporada.
4: Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, por, por la nota y cualquier cosa a la orden.
0: Hasta luego. Ahí pasaba Gaspar Vega. Nuevo refuerzo del club Atlético Tempor y el señor Federico Guerra me quiere decir
1: algo. Algo este, por ahí más general, que, que exceda el ascenso en una pequeña reflexión por ahí más que nada para los oyentes. Este, pasó el Mundial de Clubes hace muy poquito y leí algunos números una reflexión. Y cuento esto porque siempre nosotros nos quejamos, a veces de los torneos, no nuestros, que, que están desordenados. Y creo que todo este desorden que vemos en el ascenso y a veces también en la, en la Superliga, con copas que se arman, que se desarman, que no se sabe muy bien a qué se juega, te lleva a que después, cuando los grandes equipos por ahí juegan este, las ligas internacionales, se les complica demasiado. Desde el 2007 hasta ahora, ¿eh? la confrontación entre europeos y sudamericanos en el Mundial de Clubes, cuenta Juan José Pano en una entrevista, en una nota en página 12 muy interesante, dice tiene números de catástrofe para los nuestros, 13 a 1 es decir, de las últimas 14 veces que jugaron sudamericanos con europeos, la diferencia es 13 a 1
0: La en victoria últimas... de... De,
2: de Boca, fe... claro,
0: claro No, no, la, no, la ah, victoria bueno. de Corinthians frente al, al Chelsea fue la única victoria en un mundial de clubes desde de 2010 para acá sí, eh, de un equipo sudamericano contra un equipo europeo
1: Claro, mira. Te paso el detalle, yo, yo te decía Boca, pero es cierto que es en el, este, en el mano a mano. En las últimas ediciones, Real Madrid levantó la Copa cuatro veces. Barcelona 3, Bayern Munich 2, Manchester United 1, Milan 1, Inter 1, Liverpool 1. El único sudamericano, lo dijiste vos, que la ganó fue en el 2012 el Corinthians, que superó en la final al Chelsea -Up. Y otro detalle del declive es que en cinco de las conquistas europeas, los sudamericanos ni siquiera llegaron a la final, como pasó en esta edición que el Palmeiras, un campeón este, de la Copa Libertadores muy flojito, finalmente terminó cuarto porque termina perdiendo con el equipo creo que de Arabia Saudita. Es decir, toda esta desorganización, por ahí no se excede por supuesto lo que está en y el ascenso, pero te lleva a que muchas veces los equipos, o le está pasando ahora a Sarmiento y Platense, que no pueden em empezar esta Copa, que empezás más adelante, que ya empezás debiendo partidos, toda esta serie de detalles, toda esta serie de este, piedras en el camino, hacen que justamente el andar de los equipos, tanto del ascenso de primera como de, desde lo internacional, por lo menos desde la Argentina, aunque esto está reflejado en Sudamérica, realmente sea este muy complicado. Va a ser difícil remontar más allá del poderío económico y demás que tienen en Europa, ¿no?
0: Y está claro que el fútbol sudamericano entró en un bache bastante importante. Veamos, si, vemos, volvemos, si volvemos a ver lo que fue el Palmeiras. El Palmeiras le gana prácticamente con nada a algún River que es de lo mejor que tiene el fútbol sudamericano. Y va y veas un papelón sin marcar goles en dos partidos. En 180 okay. minutos no marcó goles, y eso te denota la debacle del fútbol sudamericano, porque si vos hablamos y si después hablamos del equipo de del Flamengo, que jugó contra el Liverpool, el, la, el Mundial de Clubes pasado, la final del Mundial de Clubes pasado, es un poquito más de partido en, 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 ese, en esa final, porque vamos al caso que termina ganándolo en el tiempo suplementario el Liverpool y después... Bueno,
1: fijate, eh, Facu en otro plano te corto un segundito, sí. lo que le pasó a Tigre jugando la Copa Libertadores. digo Un Tigre en el ascenso ganó, es cierto, muchos millones, pero hizo una de las actuaciones más pobres de un equipo argentino en la Copa Libertadores. Es decir, que a veces las diferencias están, son inocultables. No,
0: sí, no, no, no hay que decir que el fútbol argentino, yo siempre digo, el fútbol argentino no es lo mejor que hay en Sudamérica. Por lo menos dentro de lo que es el fútbol sudamericano, sí va a estar siempre arriba, pero no es de lo mejor. Está claro que todo el fútbol sudamericano viene en un bache bastante importante, no se ven partidos buenos, no se ven partidos interesantes. Y obviamente lo que han hecho con los diferentes torneos a lo largo de los años da la nota de que la debacle es muy profunda y que va a ser muy difícil salir de ese pozo. Hacemos una pequeña venta por tres y cerramos ya lo que fue este show de Temporal en este día el lunes 15 de febrero.
3: Casa Besmar, de Domingo marchión y artículos para el hogar. Muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Irigoyen 11.158 en Turdera. Academia de Choferes, Lino. Unidades doble, comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Temperley y Emirante Brown. 2.200 en Lomas. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2.342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Hacete socio y sentir lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.ar. ML Autos. Venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y poni Irigoyen. 10.480 Temperley ML Autos. Tu agencia de confianza. Vieja Esquina. La esquina más tradicional de Temperley. Vieja Esquina. La más rica cafetería. Pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja Esquina. mex Avillanida. Yo
6: vivo la otra calle. Hago rock and roll.
0: Minutos finales de este show de Temperley y nos pegamos con lo que tiene de, lo último que tiene de historia nuestro gran querido Federico Guerra.
2: Sí,
1: la historia, pero la metemos con el presente. Viste es que hablamos el lunes pasado del nuevo sponsor de la camiseta, de los colores, de las camisetas suplementarias, de tantas historias que hay detrás de los colores de Temperley y de sus camisetas. Y por ahí encontraba este, que el Club Temperley, cuando era Centenario Fútbol Club, que tuvo su cancha en Campo Huergo, pero también en Turdera, entre 1917 y 1924, hasta que luego se fue a su actual estadio en Alfredo Verancier y nos ponemos de pie. Bueno, lo cierto es que en ese momento la camiseta era roja-verde, verde-roja, porque tenía que ver con los colores de la comunidad italiana que había aquí en la zona. Ese centenario fútbol club le alquila la cancha a un club aquí en Turdera, Don Ricciero Preti, que era uno de los constructores, fundadores de lo que es la ciudad de Turdera, y se genera la inauguración, se inaugura finalmente el campo de juego en Turdera. Lo cierto que hasta ahí, como te decía, la camiseta era roja-verde, verde-roja, en función de lo que era la comunidad italiana. Pero resulta que el primero de abril de 1917 que se hace la inauguración oficial del campo de juego en Turdera, todavía éramos Centenario Fútbol Club, alguien consigue una bandera grande, pero era de color celeste. Por suerte, ¿no? Porque nos quedó un color hermoso para toda la historia. Y ese día, un primero de abril pero de 1917, se inaugura el estadio de Centenario, luego Temperley, aquí en Turdera, con una fiesta para la época extraordinaria. Desfilaron los vanguardias de la patria, División General José de San Martín, los boy scout ingleses de Lomas de Zamora, que son uno de los primeros batallones del mundo. Y lo cierto es que se coloca esa gran bandera celeste que era la que se había conseguido en la casilla instalada como vestuario que había donado el vicepresidente de aquella época. E inclusive el tranvía a caballo que hacía ese recorrido épico y famoso entre Temperley y Turdera, fue adornado para la ocasión, pero ya que habían conseguido la bandera, lo adornaron con cintas de color celeste. Y entonces, Marcelo Ventieri, que siempre te da el detalle justo, contaba que en aquellos años los hinchas, los simpatizantes y los jugadores cantaban unas estrofas que decía Centenario se presenta con el fuego que alimenta la llama de su valor. Bueno, era otro tiempo, era otra pasión, y hoy que le buscamos tanto la vuelta al marketing porque se necesita y es positivo, en aquellos tiempos se iban consiguiendo los colores. Por suerte, nos quedó el celeste que es tan lindo.
0: Yo también tenía entendido que en la parte de la historia de Temperley, con referencia al color celeste, venía también por las botellas de leche ¿no? que, o, o de soda que, que dejaban en cada ciudad. ¿no? Que, en Buffett, que Era de color verde, en Lanús de color granate, en Lomas de Zamora color rojo y en Temperley de color celeste. Entonces, Pequeñas historias y pequeñas cosas de la historia del Club Atlético de
1: Tampoco, ¿no fue? Sí, señor, este, esta suerte de mitos urbanos, aquello de los, de los tarros de leche, seguramente pudo haber habido algún que otro tarro pintado, pero bueno, la historia marca por lo menos lo que venimos conociendo, de los historiadores y demás, que viene más por este lado. Es cierto que aquello de los tarros es épico. Yo veía, este, bueno, como todos habrán visto, la camiseta amarilla y marrón tan curiosa de Banfield, ¿no? Este... Eh, este, en el partido que juega frente a Racing, parecía Arsenal de Lavallol, que era justamente amarillo y marrón, que fue la primera camiseta que tuvo Banfield y que tenía que ver, cuentan, con el cruce de ferrocarril. ¿Se acuerdan que los cruces de ferrocarril eran amarillos y marrón, una especie de amarillo oro con un marrón? Bueno, por ahí venían los colores. Bueno, siempre, cierto, ¿no? Los colores, de alguna manera, ligados al ferrocarril, ligados a la historia. Y en este caso, como te decía, lo contaba Marce Ventieri, este gran historiador del departamento histórico. Inicialmente éramos este rojo y verde, verde y rojo, y después se armó el celeste más en función de conseguir una bandera grandota que era de color celeste. Bueno, en tiempos de marketing esto parece increíble, pero así eran las cosas por aquellos años.
0: Para ir cerrando, vamos a también a explicarle a la gente, para que si se pega o no escuchó, cómo va a ser el posible formato de, este, de esta próxima Primera B Nacional dos zonas, ¿sí? Son 35 equipos, una de 18, otra de 17. Vamos a ver si hay algún ascenso más o no de cara a esta próxima temporada. Final entre los primeros de cada zona y un reducido de entre el segundo y el cuarto de cada zona, ¿sí? Del segundo cuarto de la zona 1 y de la zona 2 pasarían a ese reducido o sea que prácticamente el formato de esta próxima B nacional, yo no, no me gusta decirle primera nacional, a mí siempre me gustó decirle la B nacional, ¿sí? será idéntico a lo que fue el pasado, querido Guerra.
1: Sí, claro, el pasado, bueno, fueron este, cuatro, bueno, el último fueron cuatro zonas, pero ahora serían dos. ¿Se ve que estaba pensando, haciendo un poquito de, de futurología, qué será de muchos equipos? cuando empiecen con el tema del descenso, porque yo pienso hasta cuándo podés seguir acumulando equipos, ¿no? No sé porque si, no vos sé, no sé acumulando... si vos
0: apuntan a una media nacional de 40 y una primera de 30, a menos que hagan eso, yo dudo. El tema es que los promedios no existen, ya en la... En, en ¿Y ¿por qué va, va a
1: pasar con las categorías más bajas? Yo me imagino, la primera D creo que no tiene más de una docena de equipos.
0: Y van, van, seguramente nos van a terminar reformulando, aparentemente hay algún plan para que algunos equipos que hoy en día que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, que están afiliados de manera indirecta, y están en el Ferala, se terminen afiliando justamente a esa primera D, ¿no? a, ese, a ese fútbol amateur, por así decirlo. Otra cosa también, para, para recordar al socio e hincha de Tempor, de que el torneo arrancaría el 13, como más como fecha más probable, pero no le quitemos cierto porcentaje al 6 de marzo, sí, y que las zonas van a ser sorteadas, por emparejamientos, habrá que ver qué equipo le emparejan a la temporada, si Brando Drogué, si Tristan Suárez, si Quilmes, bueno, habrá que ver qué es lo que será de esa primera nacional que Cuando hablas de
1: nacional. emparejamiento Facu, hablas de cercanía también, es decir, para que claro, se toquen ¿no? equipos de cierta cercanía, que nos podría tocar otra vez Carlos Casares, Santa Marina de Tandil, pienso más Podemos, en lo que
0: repetir equipos que con los que nos enfrentamos la temporada pasada, como no? Obviamente, ahora estamos hablando de una zona de 17 equipos, o 18, uno más, o dos claro. más, dependiendo de la zona que les toque a Tempar Bellestar, recordamos que la temporada pasada, fueron dos zonas de 16 equipos, 32 había, o bueno, los cráneos de la Asociación del Fútbol Argentino, y las amistades siempre pueden más, y terminamos rompiendo lo que es una B nacional, que era de 32 equipos, le íbamos a tener de 34, y hoy en día termina siendo el 35. Cosas que pasan siempre en este fútbol que da para hablar,
1: ¿no? O sea que por una cuestión matemática cada vez te va a costar más el ascenso porque seguís teniendo dos ascensos, la, la, la Superliga o la Liga Profesional no va a querer muchos más ascensos que esos dos, pero vos vas a tener cada vez más equipos para competir. Durísimo, ¿eh? realmente complicado, e insisto, no me quiero imaginar qué va a pasar cuando empiecen los descensos, porque después van a empezar de a 5 de a cuatro, vos acordaste, sí, y eso va a ser duro. ¿eh?
0: Lo más probable, es que algunos hablan haciendo futurología, ¿no? que a uno, a uno no le gusta hacer este tipo de futurología, pero la tienen que hacer. Cuando se empiece a reordenar el fútbol, habrá en la AVE nacional descensos de ocho equipos. Vamos a hablar claro, de a cuatro personas, zona, ponele. Claro, cuatro sí? personas claro. Y también hay que tener en cuenta, a menos que él le agarre la locura en la primera división y cuando vea que hay un equipo más o menos de renombre que se está haciendo el descenso, digan, no, no, volvemos a suspender, porque después te van a decir, en primera división, metemos cuatro de descenso, después van a decir, no, metemos tres, después van a decir, no, metemos dos, y después te van a decir, no, no metemos ninguno y terminamos teniendo esa cosa loca de 30 equipos, porque no saben. Reorganizarse. Y es la realidad. Las de, los dirigentes del fútbol argentino no saben reorganizar este fútbol que ya está muerto hace rato y que le siguen pegando en el piso. Porque desde el 2014, más allá, y esto lo digo siempre, más allá de que Trump haya tenido la posibilidad de participar en la primera división y de estar dentro de un torneo de 30 equipos, es nefasto. No fue visto nunca en el fútbol del mundo un torneo de primera división con 30 equipos por ahí con 22 por ahí con 24, pero no esto
1: y pensaba Facu y Sierra porque nos vamos digo, y este, está para seguir tomándonos un café seguir conversando entre nosotros y con los amigos también mirá si será generoso así todo nuestro fútbol, que en la Copa Sudamericana bueno, justamente generó una final con dos equipos argentinos ¿no? y de la zona sur y ahora hay un equipo argentino que jugará por esta recopa con el Palmeiras. Digo, finalmente generoso, pero esa generosidad en algún momento puede cortarse y estas malas organizaciones absolutamente que van desde la D hasta la Primera, inclusive este, la, las ligas este, del interior también, bueno, van a traer sus consecuencias. Me parece que ya las tenemos. Todavía hay algún este, resabio por la generosidad de nuestro fútbol, ¿no?
0: Así está el fútbol argentino hoy y así lo vemos cada uno de los que hacemos. El periodismo y obviamente lo que del hincha, porque el hincha también esto lo ve. Fede, va, nos vamos, nos vamos yendo, ha pasado un nuevo show de Temperley, como cada lunes, como cada mes, ¿sí? y como cada año, porque siempre estamos de enero-enero, enero, este equipo no frena. Los saludo y nos reencontramos el lunes que viene.
1: Nos reencontramos el lunes que viene, sí señor. Este, el gusto de compartir, nunca mejor dicho, el presente, la historia un poquito de futuro, lindo programa lindo lunes, ¿eh? bueno este, la seguiremos seguramente la semana que viene.
0: La semana que viene ya estará nuestro gran querido José Pepe Tricánico llevando la batuta de este programa, agradecerles como siempre a Lía Rubido y a Germán Rubido por estar siempre ahí, Lía de la Operación Técnica y la voz como decía Germán Rubido Facundo Gómez Batista es mi nombre y esto fue el show de Temper nos encontramos el lunes que viene como siempre desde las 19 por aquí por la M1520, Las de Sur